0: Saludos, buenas chicos. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a Julián Suero y a Joan Molina, que como siempre me acompañan en esta travesía de básquet entre tres, uno de los mejores podcasts Hablando de baloncesto que tiene la República Dominicana. Conozco dos, por eso me pongo gratis. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están?
1: Todo bien. Eh, saludos, Jorge. Saludos, Joan y a todo el que está en sintonía con nosotros. Una edición más, un episodio más de Bad entre tres.
2: Interesante lo que viene. Saludos jóvenes. Interesante lo que viene ahora. Vamos a dar continuidad hoy a un tema que, que viene muy caliente. Y a una situación que se está dando con esa dinastía que ya conversamos en el podcast anterior. Yo creo que lo que viene hoy es un tema controversial y vamos a, vamos a darle, vamos a darle para adelante
0: vamos hoy a hablar, Qué bueno que ustedes ponen el tema de entrada, sobre todo porque ya tuvimos la oportunidad de ver los primeros episodios de The Last Dance y es una pena, no sé si ustedes han escuchado, que se han filtrado eh, seis episodios más, de los diez hay ocho ya en las redes sociales, en diferentes eh, lugares donde se almacenan en la nube, y eso ha provocado un furor en el internet porque ya todo el mundo quiere ver y no utilizar las vías adecuadas, que es ESPN en su horario Prime los domingos, y Netflix al otro día eh, para América Latina y el resto del mundo. Y ahora vamos a hablar del arquitecto de ese equipo de los toros de Chicago, y hablo del que era gerente general,
2: Jerome,
0: conocido como Jerry Krause.
2: Sabes que eso de que esté en el en el mundo de la piratería, esos capítulos, a mí me da igual. Yo voy a esperar mi, el lunes a Netflix y los veré de manera consecutiva cuando estén cada, en cada lunes, de mi parte no importa. cayendo con claro que sí, además,
1: además en estos días, que no hay mucho que hacer, lo mejor es tú dosificar ese tipo claro, de material. y la casa claro. de papel se si hubiera hecho así, semanal, hubiera tenido mucho más audiencia aún <ríe> y yo claro. yo fui de los que vi los ocho capítulos en tres horas no me digas justo
0: claro es que para que sí. tengan una idea Jerry Kraus de que Jerry Kraus eh, la casa de papel eh, como es eh, a las 12 de la medianoche horario de pacífico y hay tres horas con relación a nosotros aquí en República Dominicana había muchas personas sobre todo en Twitter interactuando a las 3 de la mañana cuando soltaron los capítulos de la Casa de Papel. Y yo conozco personas que, aprovechando el tema de la pandemia, se acostaron en la tarde para estar sin un ápice de sueño a las 3 de la mañana y poder varios ver, poder ver varios capítulos de la Casa de Papel, como bien menciona
2: Julián. No, no. Yo no tengo... Yo no sé tan... tan ah, tú no llegas. ¿eh? No no llega. llega. vamos, vamos a entrar en, en materia. Idea.
0: Y
1: la persona que vamos a tratar en el día de hoy, Jerry Cross... Se le consideró siempre un invasor, porque no, no era un hombre pero, de... Espera
0: que tú, desde que empieza como entrándole a la gente, tenemos que hablar quién era él, Oriundo de
2: Chicago... No, pero ahí es que va, ahí es que va, ahí es que él va, ahí es que voy.
1: él trabajaba para los White Sox de Chicago como scout, nativo de la ciudad de Chicago, de un pequeño pueblecito cerca de, de Rockport, Illinois, mmm... Entró al mundo del, del baloncesto cuando Jerry Reinsdorf adquiere el equipo y él le dice a Reinsworth, "Yo quiero ser el gerente general de los Bulls". Un equipo muerto. Esa es la, esa es la forma, esa es la forma más fácil de conseguir uno de los, los trabajos más interesantes en el mundo del baloncesto. O sea, en ese momento habían 24 equipos en la liga y él se le acercó a una gente y dijo: "Yo quiero ser el gerente general de uno de esos 24 equipos" y le dieron el trabajo. Sí, pero, pero, sí, ¿sí, ¿sí,
0: Está bien, Julián, pero recuerda que él antes de llegar a ser gerente general del equipo de los Toros de Chicago, ya había trabajado previamente con el equipo de Baltimore Bullets en la NBA y él fue el gerente general que seleccionó a él, de Pearl Monroe, el, el, el pick número dos, si no me equivoco. Y él, Monroe, que fue un gran jugador en toda su carrera, ese acierto lo llevó a, a ponerle los ojos, ese acierto llevó a ponerle los ojos a Jerry Rainford cuando compró el equipo de los Toros de Chicago a precio de Vacas Muertas, ya siendo el dueño de los Medias Blancas de Chicago, o sea había una relación personal entre Cross y Rainford y por eso es que llega, y mucha gente dice como Julián que es Cross que llama pero las notas que yo he manejado es que Jerry Rainford se le acerca a Cruz y le dice ven a ser el agente general de mi equipo ahora que compré este, este equipo de pelota Debe, para mira, él ve tenía, él tenía mucho
1: tiempo de los... fuera de baloncesto Sí, sí casi una década y es, 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 es exacto, y por eso la liga creció muchísimo en ese lapso que él estuvo fuera, las reglas cambiaron como podría ser ahora, las reglas cambiaron había, mucho, mucha, mucha, había más parafernalia más cobertura y la mayoría de los ejecutivos decían que él no se iba a adaptar a eso. Lo, pr lo primero que hace es, bueno, es draftear a John Paxson en el 85. Cambiar de dirigente lleva a Doug Collins. Doug Collins, un ex miembro de la selección norteamericana de Baloncesto en el 72 en Munich. Miembro de los Sixers de Filadelfia. Llegó a varias finales junto a Dr. J, George McInnes, Darrell Dawkins y ese grupo. Y fue moldeando un equipo alrededor de Michael Jordan. En el 87, en la noche del draft, él se enamoró de un jugador flaco de 6'7, 6'8 de estatura, que venía de una universidad de NAIA, la hermana pobre de la NCAA, Central Arkansas, llamado Scottie Pippen. Los Sonics desear draftean a Pippen, y él tiene en sus manos los derechos, en la misma noche, de Olden Pornis, un jugador de origen haitiano, que no iba a hacer nada con Chicago. Ya Chicago tenía en ese momento a Charles Oakley, líder rebotero de la NBA, como su jugador de la posición 4. entiendes? Sin embargo, sí.
2: Julián, él coge a Horace Gran en el mismo draft para que juegue sí. 4 también, que después le sirve de, de arma eh, para poder para cambiar, cambiar a Oakley. Para, para cambiar a, a, eventualmente a Oakley. Cuando Oakley sea, estaba ready. Estamos hablando A lo que voy de... es, es
1: que él armó un equipo alrededor de Jordan con lo que pudo. Drasteando a Paxson, consiguiendo a Pippen en la noche del draft, Andrasteando a Horace Grant, consiguiendo a Greg Hodges en la agencia libre. El único jugador que consiguió vía agencia libre que era parte de la rotación fue Greg Hodges.
0: Pero eh, estamos hablando entonces de aciertos. O sea, si tú armas un equipo que la estructura eventualmente te consigan ellos son aciertos. Ahora bien, ese draft no es que él consigue a Scottie Pippen, es que previo a la noche del draft, o sea, la noche anterior, él llega a un acuerdo con los Supersonics sí, para sí. que ellos draften porque a Pippen se les, se les iba a ir de las manos porque él fue sí. a ese draft precisamente buscando a Scottie Pippen, y cuando tú de un draft sales, con Pippen en la mano y con horas grant, sobre todo por el resultado en lo colectivo que implicaron en el equipo de Chicago, fueron aciertos.
2: Lo que pasa es que Kraus eh, desde el primer momento se dio cuenta que él tenía la, la seguridad de que el dueño nunca lo iba a dejar solo. De que todas las decisiones que él tomara, el dueño del equipo lo iba a apoyar. Se notó desde que inició con la selección de Jordan y lo que Julián menciona después de eso, y se notó con lo que terminó pasando en The Last Dance. Reinsdorf se escudaba hasta cierto punto en Krauss, Reinders el dueño de lo, de, del equipo, pero también lo utilizaba como el caballo de batalla, como, como la punta de lanza para hacer cosas, porque yo te aseguro que muchísimas decisiones de esas, eh, Reinders eh, desde su punto de vista era que la tomaba y decía Jerry, resuelve, a ti que te toca, yo vamos a jugar el, el policía bueno y Mira, el policía mal. Jerry,
1: Jerry Kraus estaba haciendo una máxima de la gerencia deportiva. El sí. gerente está para proteger el dinero del dueño del equipo. Primero, claro. segundo claro, claro. para ganar. Segundo para ganar.
2: Sí, sí, hay que ver todo mismo. lo que hacía
0: Jerry Kraus. Kraus quedó de ver en esos dos acápides.
2: En, cuál en acá? ninguno de los dos
0: excelente que No,
2: no, no,
1: no, no, no. El Jerry Kraus debe estar entre los mejores cinco gerentes en la historia de la liga él está al mismo nivel que Jerry West Pat Riley Masayo Hiri Masayo Hiri, Masayu Hiri eh, no Wayne que Embry nivel, no, que
2: que ¿Cómo? no creo que al mismo nivel de Jerry West no creo que mismo nivel de Jerry West pero, pero cerca bueno eh, 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 la, la vida se mide en base a resultados si
1: eh, Kraus ganó Seis campeonatos en seis finales.
2: Eh, Jerry West ganó... En, en, 20, en 21 años. Ocho campeonatos. En 21 o 22 años.
0: Sí, porque ta también estaba la etapa post-Jordan del 1998. Que no 98, sirvió que, para nada, fue. que fue
2: la que el peor le fue. Claro, que no sirvió para nada.
0: Ahora, él también tuvo... O sea, cuando hablo de él, hablo de Jerry Krause. Hablo de... Se está metiendo ruido eh. Eh, Antes de pasar, yo creo que otro de los aciertos que tuvo de la década de los 80 fue conseguir, o a finales de los 80, fue conseguir a Scottie Pippen. De hecho, cuando Charles Oakley pasa o sale de la organización de los Toros de Chicago para la llegada de Bill Carrick, es donde empiezan los problemas realmente entre Jordan y Jerry Krause. Porque incluso, para el que no lo sepa, cuando Krause estaba con el equipo de Baltimore Bullets en la década de los 60, que entra al draft Phil Jackson, él propone que lo draftee y eventualmente terminaron drafteando a otro jugador y él se mantuvo en contacto permanente con Phil Jackson por décadas incluso Jackson llega a ser asistente de los Toros de Chicago es precisamente porque lo lleva
2: Jerry otro Carlos. otro acierto, ah, Jerry otro acierto. Yeah, Phil Jackson estaba desahuciado en Puerto Rico dirigiendo... Estaba, estaba dirigiendo a Isabela
1: o a Quebradillas en ese momento. A ambos, a ambos lo dirigió, pero en Lo, ese dirigió, momento, a ambos, sí. lo dirigió a sí. ambos,
2: dirigió
1: sí, sí, a Con Isabela llegó a una final, que a el, el final. mejor jugador del equipo
2: era el conocido Cachorro Santiago. Pero lo votaron de Puerto Rico y después cayó en la CBA, sí, en, la difunta, en la difunta CBA. Cayó haciendo nada y él lo trae para que sea asistente del equipo. Otro acierto cuando hace el cambio, cuando puede, cuando, cuando la verdad es que Jordan también tuvo mucho que ver en eso por sus peleas con, con dos Collins. Pero Jerry Krause protege protege a la estrella del equipo. Y hay que también ser ser honestos. Nadie, y eso se ha dicho en el, en, el, en el documental, nadie esperaba que Jordan fuera lo que Jordan fue. Todos sabíamos que iba a ser una superestrella, que podía ser el mejor jugador de la Liga, pero el dominio que Jordan tuvo por más de una década en la NBA, nadie se lo esperaba. Si no, lo hubieran tomado número uno. Al día de hoy, yo estoy plenamente convencido que si cualquiera de nosotros hubiera sido el gerente de Houston en aquel momento, tomaba a Jaquín Claro. Sin duda. Sí. O Pero el, el,
0: el mismo Jerry Rainford, dice, o dijo en un momento determinado, hasta nosotros bueno, hubiésemos este es tenido Rock la oportunidad en este momento a este Así nosotros hubiésemos tenido la oportunidad, seleccionábamos a Jordan
2: también. Claro, todo el mundo. Y no se equivocó Houston, dos campeonatos, uno de los mejores centros de, de la historia. ya la, Eso está ahí. Pero después, lo que sucede con la figura, lo que sucede con la personalidad de Michael Jordan, fue una, una coincidencia. O sea, no, no una coincidencia, fruto de su trabajo, pero eh, no se lo esperaban. Y él tuvo la capacidad de alrededor de esa gran figura, entonces crear una dinastía, de, lo, una, de las más grandes dinastías de los deportes. El problema con Krauss, y eso lo sabemos, es su personalidad. Claro. Es que, es que él tiene, eh, tenía frustraciones y tenía eh, cosas, o tiene, porque está vivo. Complejos. Él falleció en el año 2007. falleció en 2007. 2017, 2017. Sí, sí, un par de años, ciertamente ciertamente, falleció pero Mira, él tenía ciertos
1: complejos porque él, él era eh, poco parecido era eh, la flojo de carátula era pequeño, era regordete y vamos a estar claros
0: ¿qué dirán en México lo, lo, los amantes de básquet entre tres cuando te dice flojo de carátula
1: eso que era feo. Sin, querer, sin querer mencionar a nadie sin querer eh, 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 dañar la imagen de nadie él parecía como que tenía un retraso mental en su rostro. Sí,
2: especial. Hacía muchas muecas. también.
1: No quería usar esa palabra porque no me gusta. Eh, eh, niño no, especial. Que,
2: sí, él hacía muchas muecas, era realmente. Sí, era, sí, que y sí, Entonces la boca, te, en la
1: te, parte
0: tenía un parecido a Marte Xeira.
1: Eh, mucho ah, más feo, mucho más feo. Entonces era gordito, chiquito, y en el mundo del baloncesto, a él lo veían como un pigmeo, un, un liliputiense y eso a muchos jugadores muchos atletas eh, se burlaban de él, no le reconocían nada y aparte de todo él tener que sentarse en una oficina a pelear un contrato con un jugador para, pero a, a, a proteger el dinero del dueño pero tratando también que lo que él le va a pagar a ese jugador sea lo suficiente para que él se sienta bien para que salga a la cancha a dar el 100%. Joan sabe de lo que estoy hablando, porque Joan ha pasado por eso, y yo también. Claro que sí. O sea, claro que ese sí, momento, tú sí. tienes que decirle a Fulano: Fulano, mira, ya eh, no hay, hay 100 mil pesos menos para ti. O lo coge o te pone el traje de Rufo. Él te va a odiar por el resto de su vida, pero tú estás haciendo lo que es bueno para el equipo. Eso fue lo que hizo Jerry Cross. Sí, Jerry Cross eh, no hizo no, nada. No hizo no, 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 no nada en contra de Chicago.
0: Él, él, él sí, lo que pasa es que la misma personalidad que describía Joan en un momento determinado, lo llevó a él a seleccionar a Brad Seller, por ejemplo en, en la década de los 80 después de que Jordan le dijo que tomara a Johnny Dawkins que venía de la universidad, que Chuchesky lo estaba dirigiendo en la NSAA e incluso la noche anterior del draft le habían, se habían comunicado con Chuchesky, le habían dicho sí, nosotros lo vamos a seleccionar Jordan había aprobado que seleccionaran a Dawkins y en la noche del draft, pese a que todo el mundo estaba en consenso con seleccionar a Dawkins, en la misma noche del draft, viene este señor Jerry Krause y dice, no, al que vamos a seleccionar es a Brad Seller que duró tres años en el equipo, lo terminaron cambiando y duró solamente seis años en la NBA él tuvo sus desaciertos y eso confrontaciones
1: ¿Esto fue en qué año, Jorge?
0: En el 86 eso es previo eso a la llegada de Pippen y Pippen y Horace Grant al equipo
1: ya desde bueno, ahí este contexto mejor. estaba. Yo, Johnny Dawkins en la NBA tampoco fue la gran cosa, duró pero, varios pero, años. Pero, ahí para la tuvo,
0: pero problemas de lesiones que no había manera de verlos Fue mejor jugador eh, Dawkins que Sellers.
1: No, claro, Sellers o sea, era un siete pies atípico, jugaba de frente al aro y
0: tenía y un y disparo de media, disparo de media, sí, pero
2: no pudo hacer nada en la liga, ¿no? recuerden que el proceso de escouteo no es una ciencia cierta. Señores, Luka fue escogido oh. número 5 en la NBA, por lo que no, más saben de No, 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 fue número 3. Fue número 3, lo que, no. supone, que, tres.
0: Pues, tres. Lo que pasa es que fue cambiado perfecto, por no el número
2: 1. Jorge, no fue número 1 y debió ser número 1 lejos. Pero, pero sin duda, sin duda, por sí, lo es que verdad, más saben, por lo que más saben de vaquebol, se supone del mundo y no, no tuvieron y, la capacidad de Kobe por el número 13.
0: Pero no, pero bueno, que Kobe Bryant todavía
2: estaba muy Oye, Julián, en ese momento, Kobe tenía que ser número 13. Te diré Ahora, algo públicamente. Hace tres años, Luca no debió ser número 3. Nunca. Mi,
0: te diré algo que me dijo Joan Molina por Twitter. Después de yo ver los primeros 20, 25 partidos, no sé si Joan lo recuerda, eh, los primeros 20 o 25 partidos de Luca, yo puse un tweet. Diciendo que Luca va a ser un gran jugador, pero que yo no veía cómo él podía seguir desarrollándose. O sea, yo creía que el pico de él era lo que estábamos viendo a los 19 años. Y Joan <risa> me dijo, ¿tú te acuerdas, Joan? ¿Tú espera, sí, claro. espera, que este muchacho tiene condiciones para ser mejor, mucho mejor jugador. Y le tomó meses callarme la boca. O sea, estamos hablando de que la proyección que tenía Luca era de ser el mejor de su clase, como bien menciona Joan. Y ya una temporada después es sin lugar a dudas el mejor jugador de esa clase.
2: Sí, seguro. Claro. seguro. Y, y entonces, esos son esa gente que tienen todos los recursos en su mano, que tienen las analíticas, que tienen todo lo que tú quieras y se equivocan. El draft, eh, y Julián también lo sabe esto y tú, y lo hemos visto a través de la historia, no es una ciencia cierta. Es una lotería, no, así no. mismo como se llama. Y, y al final de cuentas, hay tipos que tienen un talento muy diferente. LeBron James, eh, tú puedes. Eh, hay muchísimos ejemplos de tipos que son claramente por encima y que todo el mundo lo ve, que no hay que sabe mucho a los estos tampoco pasa para, para tomar esa decisión. Pero también suceden cosas como esa y él se iba a equivocar, claro, se iba a equivocar. Pero si lo vemos y tenemos que dividir esto en dos partes. La personalidad del tipo, horrible, como es Michael Jordan también, una personalidad difícil, complicada. Claro, y claro. Las decisiones que él tomaba en beneficio de el equipo de la institución
0: pero quiero quiero que dejemos algo claro toda acción trae una reacción ambos tanto jordan como kraus tienen personalidad distinta ahora quién accionaba y quién reaccionaba en esos casos porque para mí no, de jordan de reaccionaba a las diferencias no, 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 que no. tenía con kraus no en no, mi
1: no. bueno aparentemente yo aparentemente eh, cuando el río suena porque agua trae, o sea, en el equipo de Chicago habían por lo menos cinco personas a quien Jerry Krause no le gustaba, y entre ellas Phil Jackson, Scottie Pippen y Michael Jordan, y Michael Jordan o sea, el verdadero tridente del equipo o oh, sea yeah, que él tenía lo mismo una fijación con buscar problemas o encontrarse problemas con las estrellas del equipo y con lo, que, me,
0: lo que mencionábamos de Sellers hace un momento después del draft Krause eh, se sentó con Jordan y trató de vendérselo y en las prácticas Jordan ni, no le dirigía la palabra tenía fricción con Seller o sea, él digamos entonces, de una forma, de una forma creando
2: un conflicto ahí. Pero, pero creando no él
0: estaba reaccionando a un conflicto porque ya se había hablado algo
2: ya sí, que, oye, eh, eh, Jorge. Jorge,
1: pero es que un jugador no le puede trazar pautas a un gerente. ¿Tú
0: estás claro, seguro, no Julián, es de que... eso? Julián? ¿Tú estás seguro
1: no, de eso? No, no, no. No, no. debe. No, no debe. No, no, debe. No, no debe.
0: No debe, pero no debe. puede. Y tenemos sí, miles puede, de casos. Pero, y te la Pero no es, también. no
1: es. No es pasado. Me no, me no, me Michael hablamos. Jordan en ese momento. O sea, Michael no. Jordan era un novato en ese momento. No, era en, su segundo temporada. En el
0: 86
1: era el jugador franquista. Sí, ok. Pero todavía era un Mozalbete. Él no podía decirle a fulano: drastéate a fulano. Ahora, si es cierto que hubo un acuerdo día, día anterior y, y eh, Kraus dijo: ya llamé a fulano, te vas a vamos a, a tener a traer aquí a Johnny Dawkins para que sea el armador del conjunto y, y, y haga una dupla contigo. Ya y bueno, ya eso es otra, ya eso es otro tema. Pero eh, no fue la no no es lo mejor
2: no es lo mejor. No, claro, definitivamente un, no es lo. eres personalidades difíciles? Eh, que evidentemente la, 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 la gran figura de Jordan eh, se, siempre se quería imponer, pero Jerry Krause entonces da las declaraciones famosas ya que se vieron ahí en el, en el documental, cuando él dice que las instituciones son las que ganan campeonatos, campeonatos y, no, y no los jugadores, entonces él dice, Krause, en el mismo documental, que el periodista dejó que no, la palabra solo dice, no le puso la palabra solo y ahí se salió de contexto él se defendió, sí. él se defendió así, y bueno, hay que creerle. Pero... Ahora,
0: yo te voy a ser honesto, la semblanza, o sea, la manera en cómo él estaba, eh, los gestos que él utilizaba para explicar que lo habían sacado de contexto, yo se lo creo,
2: yo, yo se lo creo. Tú se lo crees. Sí, yo, yo, también, yo también, yo también, yo también, sí, yo también. Yo también le creo, yo también, porque es que es evidentemente, ¿cómo tú vas a decir, por más loco que tú seas, los que meten. ¿Tú sabes cuántos puntos yo metí cuando fui gerente? Y Julián, ¿cuánto Julián? ¿Cuánto promediaste? Eh, yo 0.0. 0.0 puntos <risa> rebote, 0.0 puntos asistencia, 0. 0. 0. 0. 0 de todo. ¿eh? La parte de la gerencia no hace nada. Es el jugador que hace. Uno pone las herramientas junto con un entrenador y un sí, equipo. Joan, de... okay, pero,
1: ok, te voy a dar tu bomba ahora. Los titanes no llegaban a dos finales si tú no drafteabas Gerardo Suero. Si tú no hacías Cierto, el cambio es. de Jamil Colón los cañeros no llegaban a una final si tú no buscabas en cambio era tan pero,
0: ok, ok, pero, pero, pero pero. ¿verdad? Gerardo Suero si trabajo? no lo cogía Gerardo Suero, si no lo cogía Joan, el siguiente pick lo iba a coger, porque eh, Joan ahí no descubrió, con lo de Bajamico. digo Joan, yo no te estoy restando mérito lo que estoy diciendo es que hay otros movimientos que realmente fueron más arriesgados que dieron fruto, pero lo de Gerardo Suero era, no, claro, eso... era evidente
1: bueno, yo sí. drafté un enano de 5-5 que me dio el campeonato, Ale Abreu eso así mismo eso así es sea, y, eso me y, 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 y la pegamos ahí pero eh, la capacidad de escauteo que tenía Jerry Kraus y por eso toco el toco el tema va más allá de Scott y Pippen señores draftear eh, meterte en un, en, un, en la noche del draft en un negocio por un jugador que viene de un, una universidad de NIA unas universidades que en los juegos ni siquiera se transmiten a nivel nacional solamente a nivel local y regional, dejando pasar jugadores que venían de, de, de Oklahoma State, de Texas, de North Carolina, de las mejores universidades del mundo, y tú decir, no, yo quiero a ese. Y después de ahí, ya más adelante, tener la capacidad de draftear a un, a un flaco yugoslavo de 6 10 con 17 años, y él decir, quiero a ese jugador, ese jugador convertirse en uno de los mejores sexto hombres que ha pasado por la liga, él, tiene, él tenía un mérito sí,
0: lo que mucho, pasa es que lo, lo, tam, tam, si estamos viéndolo como el santo grial, lo que pasa es que si resaltamos las cosas positivas que él hizo como gerente, va a quedar muy bien valorado, lo que pasa es que él tuvo muchos desaciertos, ¿cómo es posible que él a sabiendas de que el mejor jugador que había, el mejor amigo que tenía Michael Jordan en el equipo que era Charles Oakley, que era el único que se paraba y le hacía frente al equipo de los Pistones de Detroit defensivamente después de lo que le hacían a Jordan, que lo majaban prácticamente todos los juegos, ¿cómo es posible que Jordan y Oakley se enteren camino a una pelea que iban a ver en Las Vegas de Mike Tyson, se entere que a Charles Oakley lo cambiaron de equipo? Eso, eso ¿Quién fue un mal mejor manejo.
1: ¿Quién fue el mejor jugador, Horace Grant o Charles Oakley?
0: Eso es resultado. Eso es resultado. Yo no, no estoy no. poniéndole telejuicio, yo lo que te estoy hablando es de la forma, que es lo que yo critico. No. Yo no critico es al cierto, gerente general. La la forma de Jelly Krause dejaba mucho que desear confrontaba el fin,
1: a el, fin el fin justifica a los medios
0: eso lo y eso era lo ahora, que la que lo
1: pasa lo es mover. que lo quisieron pintar como que les eh, gárgame el de los pitufo, el malvado tú me entiendes eso, y ahí es que yo, yo 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 entendía que óyeme, no es la rea, no es no, están disfrazando el asunto para proteger una vez más a su majestad es lo que entiendo yo, no sé
2: tú, Jovan. Pero tú hablas del documental. Hay un dicho que dice, Julián, que mientras eh, se le pregunta a Caperucita, el Lobo siempre va a ser malo. Claro. Estamos, es la versión, la, versión, la versión de Caperucita. La versión de Jordan. Esto está y esto, esto es una decisión que él tomó de negocios, que en los negocios ha sido buenísimo también, eh, y le, está, le va a dar sus frutos ahora él, todo lo que se haga y se diga aquí, es del, del lado de los jugadores y de él. Yo espero que venga un capítulo de Dennis Rodman, vendrá un capítulo de Phil Jackson, son 10 capítulos y me imagino que él tocará esos temas desde su punto de vista y de cómo ¿Tú son sabes, de, ¿tú, Tú sabes lo único que me ha molestado
1: ahora del documental, lo único que me ha molestado, el afiche. Sí, el afiche que no tiene que, no tiene, que,
2: no, que no tiene a Kukos, que tiene a Steve Kerr. No, y tiene
1: tiene Steve Kerr, o sea, señores, ok, Steve Kerr es el tremendo no, dirigente.
2: El, Pero,
0: el, el, el lo, no, lo que yo veo lógico es que debió de estar Kukoc aparte de Kerr. O sea, para mí Kerr está bien. Cierto, Ay, para mí Kerr está bien.
2: Cierto. Sí, cierto, sí, es lógico sí. porque tienen que vender y escuché una entrevista que le hicieron a Steve Kerr y él mismo dice, "Yo no debo estar ahí. Yo estoy ahí porque soy el coach de, porque porque soy el coach de Golden State, no porque pero pero, pero pero, hay que recordar que Kerr fue una parte importante de ese equipo en ese, en ese último tramo y en, metiendo canastos y, y hay que recordar ese último juego en Utah eh, de las cosas que Kerr hizo eh, y, y él eh, fue un gran, un gran jugador para complementar un gran sistema y estar es al bueno. lado de, de, de dos tipos de ese nivel de, de Pippen y Jordan, señores, lo, lo de lo de Pippen y Jordan era una pareja que a mí me ha dado a mí me ha incomodado mucho la, la reacción de la gente sorprendiéndose de que Pippen era un gran jugador. Pero, ahí, pero no, ahí eso gente que se llama, bien eso, se llama
1: eso se llama culto a la ignorancia baloncelística sí, sí, El bien, mejor bien. defensor perimetral en la historia del juego, usted lo sabe, señor Molina Bretón, se llama claro. Scottie Pippen. O sea, yo, 90,
0: no. Yo, yo, así, 90, yo no
1: Usted también Perfecto. lo sabe, yo me imagino que sí. Claro. Eh, del 90 al 99, mencioname un jugador más completo que Scottie Pippen.
2: No, no. All no, around, no, no, all around. No, 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 no. El único que se podía comparar un poquito con él era Gran Hill. Y no jugó, no jugaba.
0: Gran Hill un poco más ofensivo. Un Sí,
2: no jugaba. Pero,
0: ahora, yo te voy a decir algo. Eh, si bien es cierto que... Pippen fue el jugador más completo de la década de los 90 hay que, hay que decirle a, a la gente que también Jordan estuvo en la conversación porque la gente claro, cree claro. que Jordan no claro. fue un excelente jugador defensivo No pero y... ahí, están, ahí, están,
2: ahí están los premios, ahí están no, porque los, premios. Los,
0: los premios defensivos se ganaban con la ofensiva ahora en los últimos 5 o 6 años, 7 temporadas estamos viendo con justicia la entrega de los premios a, a equipos todos defensa. Obviamente habían aciertos en ese entonces. Jordan era uno de ellos. Pippen era uno de ellos. Pero hay otros jugadores que no eran tan grandes, no, que no eran los mejores jugadores defensivos para estar en un equipo todo de defensa.
2: Sí, sí. Pero volviendo a Kraus y, y su personalidad y su toma de decisiones. Evidentemente al final también tenemos que tomar en cuenta algo. El éxito te, hace, te, te sube el ego y él sabe que él fue el arquitecto de, de eso que sucedió ahí y como decíamos anteriormente, sus complejos se alimentaron con ese éxito y le subió el ego al cielo y él dijo, óyeme, este año se acaba. Hay algo que yo quiero comentar que, que también hay que, hay que tomar en cuenta pensemos en lo que sucedió con el resto de los jugadores de Chicago luego que salieron de ahí, la, la, el argumento que él tenía era que todos estaban en, su, en la parte final de su carrera, vamos a buscarlo, es cierto pero es que así una gran cosa y Jordan, ya con 35 años 36 años que tenía, le quedaba en, en, en el tanque bastante
0: pero no para estar en un equipo en franca reestructuración, mira Entonces, vamos a especular
2: pero, pero míralo por ese lado, pero también míralo por la parte económica cuánto había que buscar
0: lo que pasa bueno. es que la realidad de la liga también había cambiado porque en esa temporada que termina la dinastía y Jordan se retira, entra en, eh, eh, se iba a entrar en vigencia un nuevo acuerdo laboral. O sea que Exacto. no podemos ver, no podemos ver, la bueno. o sea, no podemos medir salarialmente lo que Jordan pudo haber sido porque su realidad iba a terminar de manera abrupta porque iba a entrar en vigencia un nuevo acuerdo laboral que dicho sea de paso se, se dio una huelga. D sí, en, en, en la, ese la,
2: año siguiente viendo la, se dio un par
0: entonces, qué es lo que yo digo eh, la verdad, eh, yo creo incluso Joan, yo creo que podemos llegar a la parte de final del podcast eh, viendo si le damos o no la razón a Kraus, porque yo creo que hay un punto interesante y es los movimientos que él hace para mantener competitivo una organización que ya venía de ganar tres anillos y no es él que decide cambiar a Will Perdue por Dennis Rodman claro, sí, claro. No es él que no decide, traer, exacto, no es él que decide traer a Luke Lonely,
2: también, claro, por Williams, subestimado Lonely, subestimado Lonely, pero lo de, lo, oye, vámonos, vámonos a Rodman con San, con San Antonio, Rodman en San Antonio era considerado ya un desecho, sí, un no, desecho. Lo, que pasa,
0: lo que pasa es que Rodman tenía fricción con la gerencia, incluso San Antonio llegó a suspenderlo sin paga en medio de la temporada regular, y dice, Además, que en, el 95,
1: el en el 95 en los playoffs eh, Dennis Rodman acusa al Marino David Robinson de ser un jugador soft y poco clutch. Uno de las eh, de las de los pensamientos más de más raciocinio que ha dicho el gusano en su vida fue fue esa. Eso provocó que lo pusieran en que lo pusieran en cambio y lo que llega a cambio eh, valga la redundancia es Will Perdue que fue el, el backup del Marino durante dos temporadas, antes de, de desaparecer eh, de la liga. Pero y fue líder rebote la dos temporadas con San Antonio, el gusano. El
0: sí. Claro, líder y en agrégale, el agrégale que Will Perdue ya pasa a ser un jugador no necesario porque Lonely se había ganado su puesto. O sea, ya Lonely, con resultado, como bien dice Joan, subestimado en un momento determinado, con sus resultados, Phil Jackson entendió que Perdu ya no era determinante mantenerse en la organización y por eso es que se da el desprendimiento y eventualmente llega Dennis Rodman. Pero Luke Lolly sentó a Perdu. Hay personas que no recuerdan eso, o sea, Will Perdu no se va a San Antonio como centro titular. Will Perdu se va perdiendo la titularidad de Luke Lolly para San Antonio. Y es
2: que era perfecto Lolly para el triángulo también. Es tan buen pasador y, y con un sí. de media distancia, entonces era, era lo hacía perfectamente y mucha envergadura. Yo le voy a decir algo también que la gente no, no ha mencionado y es la estructura defensiva de ese equipo de Chicago. La gente no, se queda en los puntos de Jordan y, y Pippen, pero póngase a pensar cómo estructuró ese equipo Kraus en esa segunda etapa. Harper, Jordan. Un especialista Pippen, defensivo Pippen, también. Pippen y Rodman. Señores, miren, para meterle un canasto a ese cuarteto con un centro de siete, ¿cuánto medía Lonely? 7-7-7. ¿Cómo la metía la gente? porque pensemos en eh, lo de Pippen era una cosa Pippen defendía lo uno, los dos, lo tres, lo cuatro, lo cinco y al entrenador del otro equipo Si usted Entonces, quiere
1: darse, recordar y darse cuenta para los que no pudieron verlo, lo bueno que era defensivamente ese grupo, trate de ver los últimos dos partidos de la serie, la final de conferencia del Este en el 96 en Orlando Magic, los últimos dos juegos de Shaquille en Orlando para que ustedes, ve, ustedes vean cómo Anthony Hardaway, Dennis no, pero, Scott, Nick Anderson, el San, eh, Carleño, el San Carleño Donald Royal no podían pasar la bola de la media cancha con esos tipos defendiéndoles. Julián,
2: ¿cuánto le llevaba Shaquille en tamaño y, y libras a, a Rodman? Bueno, 5 eh, pulgadas, Rodman un 6'8, Shaquille 7'1,
0: estamos hablando de 5 sí. pulgadas y, y 70 libras. libras. Entonces, 70. 70 libras.
2: Ellos podían hacer de todo. En los, los jugadores podían rotarse de tal manera. Y otra cosa que fue muy inteligente también, traer a Ron Harper, que siempre fue un jugador de la posición 2, a bajar la pelota en el triángulo, cualquiera la baja, pero sobre todo para quitarle a Jordan la carga de defender al mejor del otro equipo. Sino que Harper lo hacía, el mejor guard, oh, y Jordan segunda mejor cantar, Y Jordan podía descansar un poquito en el lado defensivo, porque ya tenía 35 años, 33 en ese momento, en el 96. Harper era
1: de edad similar a Jordan también. Sí, quizás lo, dos años menos.
0: Lo que pasa es que Harper, Harper no llega con el tripit. Harper llega la temporada que Jordan retorna.
1: Sí, incluso,
0: incluso en esa temporada 97-98 cuando Jordan empieza a tener algún tipo de fricción con sus compañeros dado a que Pippen se perdió los primeros 35 partidos de la temporada regular por el tema de la operación eh, que se hizo previo al inicio de la temporada molestó a todo el entorno y Jordan entendió que elevando, que ayudando a Phil Jackson a elevar el nivel de juego de sus compañeros, iban a conseguir un gran resultado. Chicago perdió los primeros cuatro partidos de esa temporada, pero terminó con 24 y 11, los 35 partidos antes de la llegada de Pippen. Pero si ustedes miran ese mismo escenario, dos temporadas antes o tres temporadas antes, Chicago sin Jordan, cuando se retira la primera temporada, con Pippen como líder del equipo, Gana 55 partidos, pero ese núcleo se desgasta rápidamente para la siguiente temporada. Cuando Jordan retorna eh, y juega los últimos 17 partidos, ese equipo de Chicago en los primeros 62 encuentros empezó con 31 y 31. Que ahí era que ya estaba la fricción a lo clara, que eh, el equipo de Chicago incluso estaba abiertamente tratando de mover a Pippen a otra organización.
1: Oye Jorge, sí. tú eres muy duro, ¿cómo que esos tipos de que, de que Araújo y Francisco el Bretón impulsan contigo en Twitter? ¿eh? Eh, no,
0: yo le respondo uno cada diez Yo, yo lo no,
2: digo no, bro, tú, le, tú, le Mira, tú le respondes demasiado es verdad, ¿verdad? No le <risa> Mira, yo, yo recuerdo para esa época
1: que Peter Beck se hizo un comentario en NBC, un, uno de los esos, esos, de esos doubleheaders de los domingos donde él, donde él prácticamente aseguraba con ese 31 y 31 que Indiana Pacers se iba, que, o, o, o Miami Heat, oh, los se, los iban a quedar, se iban a quedar con el mejor récord de la conferencia, y que eventualmente iban a eliminar a Chicago Bulls eh, en los playoffs en, 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 en cualquiera, en, en una serie, eh, y una vez más, Peter Bexy se equivocó. Hay muchos errores. Peter el... odiaba
2: que odiaba a Michael Jordan.
0: Sí, no era sí, sí. no el único.
2: Bueno, pero eso es lo que pasa con los grandes despiertan esas emociones
0: ahora, yo lo que digo Jerry, Jerry Krause por ejemplo fue grande
2: en su rol no me malinterprete, oh,
0: en su rol me, él fue bastante México, grande yo mencionaba México, me, me, mencionaba una cita de Vince Lombardi que él decía que ganar no lo era todo, sino que era lo único y al claro. final el, el, el ganar o sea, el que Chicago gane hoy en día la familia de Jerry Krause, el dueño de los Toros de Chicago, Michael Jordan y todo el mundo, tiene que mirar para atrás y darle la razón. El mismo Jordan, que prácticamente nunca públicamente se la dio a Jerry Krause, terminó diciendo, eh, a mí me molestó, pero terminó teniendo la razón la llegada de Bill Carrick. O sea, el mismo Jordan claro. En, claro. entendió que aunque una molestia genuina porque no lo tomaron en cuenta en una decisión tan importante, él siendo el líder del equipo la Pero, cosa llevó
2: Jorge, a esa recuerda función. que el Jordan que está siendo entrevistado ahí en ese momento en ese, en ese documental es el Jordan de ahora, que ya es dueño del de, de equipo de Charlotte sí, ahora Entonces, exacto el que este, este está Sí. Él lo está viendo sentado en la otra silla. O, oye, ahí, ojo, en aquel momento él nunca iba a aceptar eso.
0: Ojo, yo no lo vi en el documental. Yo vi, eh, quizás, o lo que no puedo, voy a pecar, voy a pecar porque no recuerdo exactamente el momento. Y por eso no te puedo decir, pero no sé si fue él siendo dueño de Charlotte o previo, pero no fue en el documental. O sea, estas declaraciones que yo te estoy diciendo... La vi hace años. Lo que no sí, recuerdo claro, es que si. Pero, él era, ya él era,
2: pero ya él era de los dueños de. Era un
0: empresario.
2: O tenía acciones en Washington, en los, en los Wizards, o ya era de los dueños de Charlotte.
0: Sí, sí, pero es
2: otra mentalidad. Eso te habla a ti del cambio de mentalidad de la gente, dependiendo de la posición en que se encuentre. Porque todo es relativo en la vida. Mira, pero el Carroy le dio a
1: Chicago algo que no tenía en ese momento, que era un protector de aro
0: no, no, no. Eh. Bill Carrey no le dio no le dio eso a Chicago, Bill Carrey le dio lo que le faltaba para hacer pasar vergüenza playoff tras playoff a Patrick Ewell. más nada, el único centro que Bill Carrey tenía por excelencia defensiva defensiva era, o sea, lo que él hacía bien en Chicago era en playoff ponerse en la difícil a Patrick Ewell, que eso no le iba a hacer Charles por su falta de estatura y movilidad
1: Sí, bueno, pero lo que, que hacía real. con Google también, uno, eh, se, se notaba con otro, con otro, con otro equipo. Carroll tuvo sus sus eh, sus luces y sombras. Eh, Grant jugó, eh, Grant fue perfecto para esa, para ese grupo. Grant era el power forward atípico que corría muy bien la cancha. Era delgado, no era, no era for, for, eh, eh, fortachón. Fibroso. Y era, según los tipos, muy buen compañero de equipo.
0: Entonces, ya, yo creo. aquí quiero yo escuchar a Joan porque llegamos a la parte donde eh, ya estamos en el último baile y Jerry Kraus cumple con su palabra y eh, desarticula una organización aún en el máximo nivel. ¿Y qué, qué pasa con Kraus luego de la salida de esos grandes jugadores? Terminó teniendo la razón eh, Tony Kukoc, después que salió de ahí Dennis Rodman. Luke Lonely, eh, Ron Harper, Scottie Pippen, esos jugadores. ¿Tú entiendes que al final el tiempo le dio la razón?
2: Le dio la razón hasta un punto. Yo no creo que en el 99 ese equipo podía repetir por una cuestión de la edad y ya el desgaste natural de, de mucha gente, no de Jordan, pero sí de los demás. Pero tampoco pudo Chicago, y están los resultados del 99 en adelante hasta, hasta que consiguieron a Derek Rose no fueron un equipo de, de importancia, entonces también, él, hay que combinar las cosas, y es lo que yo digo, o sea no podemos ver las cosas ni blancas ni negras en los grises, y en este caso, si hacemos un balance yo creo que es muy positivo a favor de él, pero también la forma que él utilizaba y la, para tomar las decisiones, y los enfrentamientos que él creaba con gente de, de muchísimo nivel, eh, eran innecesarios y al, dio al traste con que la, la institución se convirtió en en una institución muy mala y ahora mismo una de las peores de la NBA
0: el señor Jerry Krause, luego de Jordan tomó en el primer pick a Elton Brandt seleccionó a Ron Artest, a Marcus Pfizer, top 5 también Jamal Crawford, Jay Williams que terminó lesionándose, Williams fue Jason Williams fue pick número 2, Jay Williams en ese, ese draft bueno.
2: ese sí, pero, bueno.
0: pero duró ojo en, en la NBA por la lesión en el motor eh, tomó esos jugadores que estoy mencionando y, y tomó también a Tyson Chandler de esos jugadores mencioné 2, 4 6, 7 con Eddie Curry, de esos siete jugadores Ron Artest fue una estrella en la liga Elton Brand fue una estrella en la liga Jamal Crawford fue una estrella en la liga Tyson Chandler fue una estrella en la liga o sea, no, no rindieron frutos dentro del equipo de los Toros de Chicago pero realmente las elecciones dentro del marco de la eventualidad generaron algún tipo de impacto en la liga, o sea que él tuvo buen ojo claro. también en la postrimería de claro. Zona, era, 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 era,
1: era, era. su equipo de escauteo era 1 a
2: hasta el día que, que dejó de ser gerente. Y de lo demostró siempre. Sí. Hay que mostrar, hay que decir algo también. La selección de Tim Floyd no fue la mejor tampoco. porque qué tuvo desaciertos el Tim Floyd es tremendo ejecutivo de baloncesto y, y tiene muchísimo conocimiento y venía de tener eh, algún tipo de, de de hacerlo bien en el baloncesto universitario él, él era
1: dirigente
2: pero, universitario sí, 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 en Iowa State el, y, pero al final de cuentas no funcionó, como pasa con muchísimos entrenadores que suben desde la universidad a la NBA son dos baloncestos muy diferentes y al final terminó siendo una mala decisión también esa que tomó
0: la, la de Tim Floyd
2: Sí, claro. Los
0: pero es que, que yo, eh, por ejemplo, yo difiero. Yo entiendo y de que eso fue
2: mala... horrible también. <risa> la forma que lo hizo. No, la,
0: la, es lo que digo. Yo critico la forma, pero las decisiones, yo no la veo tan mal. El problema está que a Tim Floyd intentan imponerle el triángulo. Eh, entonces, cuando eh, a, Jeff a Jeff Hornacek, cuando entró a en los Knicks, le fue mal, Julián no me deja mentir, luego de tener un buen inicio como dirigente con el equipo de Phoenix Suns le va mal Ajá. porque le imponen un sistema que él no domina entonces es un sistema que tiene que aprendérselo el dirigente mientras se lo está tratando de explicar a los jugadores es una situación difícil para Floyd complicado. y para cualquiera,
2: para cualquiera complicado, pero nada señores yo creo que ahí cubrimos un, más... un
1: dirigente se siente bien eh, cuando le mandan un line up desde la oficina en, ningún, en ninguna disciplina deportiva, deporte en conjunto un entrenador se siente a gusto cuando el gerente y yo, el dueño de equipo, le quiere trazar pautas. Eso o sea, nunca, nunca se ve bien. Incluso eh, hay hay hay, hay, hay que casos, ejemplos que no son así. Por ejemplo, eh, cuando Fran Bogle dirigía a, a los Indiana Pacers en un par de años, se de, se dice que Indiana, eh, Larry Bird participaba incluso hasta en las prácticas pero Fran Boguel lo permitía, porque este era el acuerdo que se había llegado.
0: Sí. Y, y además hay... la, la, la personalidad me se jingí se, se presta para eso, la de Boguel. Claro. Señores, entonces en definitiva Rainford fue un genio. De, perdón, sí. Jerry Kraus fue un genio.
2: Sí. Y claro. Rayson también. Claro, porque, porque es una combinación, él lo utilizaba como escudo, pero así es yo creo que sí. Que El, el balance, muy positivo.
0: Señores, gracias a todos por la sintonía. Recuerden que nos pueden seguir en iTunes, nos pueden seguir en Spotify y en nuestro canal de YouTube que estamos debutando precisamente con este video. Así que un fuerte abrazo Mira, a todos.
1: Eh, Joan, te, te digo, te digo fuera del aire. aquí fue que le ofrecí el informe de
2: Ruso. <risa> <risa> nos vemos, nos vemos. Ahora, bien, salió.